0: All, for Rainbow. All for, All Rainbow. for Rainbow. All for Rainbow! All
1: for Rainbow! All, All for Rainbow! For
0: Rainbow. All for Rainbow. Uh, dobrodošle, dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat uh, je tema LGBT i AK skupnost na glasbeni sceni in z mano je Leja. Dravo. Zdravo! Zdravo! <laughs> um, ko sem razmišljala o tej temi, um, sem razmisljala bolj o reprezentaciji in vidnosti LGBT iako plus glasbenic glasbenikov uh, v glasbi in me zanima mogoče najprej, kak, kak se tebi zdi, kakšno je trenutno stanje, glede tega. Ja. Hvala za to, da si mene
1: spodbudila k razmišljanju o temu. <laughs> ker je že nekaj časa, odkar sem se dejansko usedla in malo premislila zadeve. In zdaj, ko sem vse, sem gotovila, da se je v zadnjih šestih letih, se mi zdi bi rekla, na svetovnem merilu ogromno spremenilo. Ko se jaz spomnim nazaj, ja sem odraščala, se pravi najstnica, sem postala okoli leta 2001. To pomeni je... Vsaeno že je kar nekaj časa minilo takrat in takrat ni bilo praktično nobene vidnosti za LGBTQIA glasbenice in glasbenike na svetovnem me razen nekaj izjem, ki smo jih pameli imeli bolj kot neke legende. Ne, recimo Freddy Mercury, te osebe, ki so se skozi desetletja etablirale kot neke ikone, Elton John, te variante, so bile že takrat v diskusijah, ampak Aktualnih ljudi, mlajših, takih, na kateri bi se jaz lahko obrnila, je bilo pa izredno malo, do v mojem direktnem okolju nič. Mm. Na slovenski ravni, recimo, nekdo, ki bi bil res blizu, s komer se poistovetiš. Um, od zadnjih, jav, še sedem let, pa se mi zdi, da je tudi s pomočjo socialnih medijev In s pomočjo uh, malo šifta v politiki in v, ne vem, v LGBT pravicah po svetu, ker vedno več svetovnih figur začenjalo govoriti o tem, o svojih izkušnjah, o svojih identiteti, o tem, kako se borijo tudi z lastnimi strahovi, kakšne težave imajo in se mi zdi, da je to ful odprlo tudi diskusije na, na bolj lokalni ravni. No. In za mene je bilo tudi kot ene vrste oblišna rane iz najstnišča, ko sem se počutila sama ful osamljeno. Zdaj pa se naenkrat počutim v glasbeni sceni kot, o, oh, zapo je to tako bolj že nekaj <laughs> uh, običajnega, mora rekla.
0: <laughs> ok. Ja, ja, ja. Meni se zdi, da včasih mogoče nisem toliko... Dala pa udarka na to, če je neka skupina ali pa pevec-pevka iz uh, skupnosti tudi. Uh, sem pa nekaj časa nazaj um, imela željo po uh, sving uh, glasbi in nekih majhnih predavanjih. Um, mm. In sem pol z tem, ko sem se jaz izobraževala malo bolj o sving glasbi, tudi uh, spoznavala, da so tudi veseljni glasbi uh, bili glasbeniki in glasbenice iz LGBTI skupnosti, kar prej mogoče ni bilo toliko povdarka nekjer, uh, ko sem, ne vem, v stiku z festivali. Saj
1: to, mislim, da je bilo pač dialoga full mind. Ni, ni bil to del vsakega pogovora, ali pa bil je del zelo redkih pogovorov. Jaz se spomnim, ko sem jaz bila stara 13 let ali pa nekaj takega, Ja sem pač bila otrok, ki sem odraščala z glasbo, ja sem ful rada poslušala glasbo in sem se nekaj način iskala tudi v glasbi, v besedilih in uh, takrat so recimo bili zelo popularni tisti duo Tattoo iz Rusije in to je bila v naši osnovni šoli cela revolucija, kak je to nekdo, ki si upa pokazati, ne Spoj ni bila pol debata o tem, je to resnično, kako je to marketinška stvar, ne, ampak že sama vidnost, da je bilo to naenkrat po vseh revijah, je bila čisti boom. <laughs> In jaz se spojnim, koliko je meni to takrat pomenilo, kot 14-letni, 15-letni punci, da sem vsaj nekoga videla iz te generacije, bom rekla. Ne. Sem pa mm -hmm. kasneje pol bolj odraščala v alternativni sceni, In se mi zdi, da sem se tudi tam počutila, mogoče zaradi tega bolj doma, ker tam je vseeno bil ta od spolnega izraza do različnih oblik ljubezni. Se mi zdi, da je tam bilo mogoče malo več uh, govora o tem, pa so se mogoče glasbeniki, in glasbenice malo bolj preopraševali o, o takih uh, vprašanjih. Okay. Mm.
0: To je tudi zanimivo. Uh, sem glih imela tudi, vprašanje med razliko mainstream pa alternativa? Um... Za me
1: je bila. Mislim, mm -hmm. mogoče to tudi moramo pač povezati s tem, kje odraščaš pa o kulturi si, ne? ampak mi, ko smo odraščali v slovenskem okolju, se mi zdi, da slovenski mainstream ni ponujal veliko nekaj raznolikosti na glasbeni sceni. Um, in tista normalna, pa sprejeta oblika, ki se je tam promovirala, pač meni nikoli ni bila blizu. Nekako se nisem mogla poistovetiti za to podobo straight ženske, ki bi pač morala se fokusirati, fokusirati na otroke in družino, <fok> ja. tako koli, ne? In biti lepa in seksi več. čas. <fok> in tako sem pač potem iskala naprej in alternativna scena. Tudi na svetovnem merilu mi je ponujala neke vrste bolj varno zatočišče, kjer je bilo tudi več um, normalnosti tudi kot ženska biti drugačna ali pa ne ustrezati temu enemu modelu. Uh, tudi ne vem, um, pač več uporab pri raznih moških izvajalcih recimo mi je bilo vedno, ja, cool, super, Dajmo si dati eno svobodo. Ne. Bodimo, ktor smo, odkrivajmo, raziskujmo. In te male stvari se mi zdi so mi je bila v, v teho. <laughs>
0: um, jaz zdaj mogoče opažam, recimo, zdaj ne vem, če je Heili Kyoko tudi uh, bolj mainstream, vem, da je bolj pop. Uh, jo, ampak... ne vem.
1: Odvisno od osebe, verjetno,
0: koga vprašaš. <laughs> ja. <laughs> ampak vem, da uh, za njo sem jaz, mislim, da, Slišala prvič, pač tak bolj, da odprto govori, pa tudi naslavlja v svojih pesmih um, ljubezen do punc in pol je naenkrat postala um, kao kvir Jesus ali nekaj mm -hmm. takega. <laughs> mm -hmm. uh, in kak je pač um, zdaj bolj svobodno ali pa mogoče z več Načutijo več ljudi toliko pritiska, da, da, da jih ni strah se jim avtira? Definitivno je. In to je,
1: mislim, da ravno prišlo z večjo vidnostjo, večjo količino ljudi, ki so se začeli odpirati. Ker to je kot neki snowball efekt, ne? se pravi ta efekt snežne krogle, da potem Ko nekdo se odpre, sproži en klik pri mnogih drugih ljudeh, ki se potem tudi počasi odpirajo in je ta občutek skupnosti toliko večji. Tudi če nimaš direktne podpore v svojem krogu družine ali pa prijatelju ali pa še nisi pripravljen, pripravljena daleč, Je neka vteha, če imaš podporo v ljudeh, ki jih občuduješ ali pa ki jih spremljaš in se lahko z njimi povežeš. Je yeah, definitivno velik faktor to in se mi zdi, da pa če treba, tudi zaradi tega, imam jaz občutek, da imam neko vrste malo dožnost biti odprta zdaj, ko sem v poziciji, ko sem lahko, ko se jaz dovolj dobro počutim v svoji koži in, in ko imam to neko moč in če ena oseba ali dve osebi v celem svetu, kdaj ima se takaj od tega, je to že nekaj naprejene.
0: Ti tudi v enem bandu, če se prav spomnim? Trenutno zdaj nisem v nobenem
1: bandu. Trenutno okay. igram bolj z mojo partner, ko skupaj v neke vrste dueto duo. Okay, <laughs> cool. To pa bolj kot priložnost no če na kdo kam povabi. Pol mogoče, če ona igra kitara električno, jaz igram baz, malo tudi bobne in pač pol malo kombinirava. Uh, bila sem pa v enih štirih bandih v preteklosti, Začela ja. um, sem igrati v punk bandu, ko sem bila stara 14 let. Najprej sem upela, potem sem naučila bas-gitaro popoti igrati um, in sem celo mojo mladost tako kot, mislim, mladost. Najsmeška leta preživela v raznih alternativnih placih po Sloveniji, uh, na koncertih, malih klubskih koncertih. in. Je, yeah, div je življenik. <laughs> Ampak je bilo super, ker tudi spoznaš veliko različnih ljudi. Ne? In ravno ta čar alternativne scenami scena je bil, da tam smo bili vsi malo odpičeni. In ni bilo važno, na kakšen način si odpičen. Ne rabiš, tam bi bilih bilo da ne rabiš se pretvarjati, da si zdaj v nekaj mainstream kulturi. In je bilo osvobajajoče. Ne? Čeprav nismo se pogovarjali direktno o LGBT skupnosti, ali nismo se zdaj um, imeli one heart-to-heart -heart conversations, kakve strahove ti zdaj nosi, nosiš v sebi, kaj vse se sprav ampak bila je ena taka odprtost vsega, da nič ni bilo preveč scary. Nobena tema ni bila tabu in to mi je pomagalo. Se mi zdi, da sem jaz to iskala, takrat, ker sem nekje je rabla to.
0: <laughs> ja. Kaj pa tak si mogoče opazila, glede na žaner? Če so kakšne razlike? Um... Ja, v bistvu sem, nisem najprej kot sama, da bi to
1: pogruntala, ampak pol zelo pogovor z drugimi ljudmi. Jaz sem bila takrat bolj v punk sceni in punk je že odnegdaj bolj tako ono, da smo proti mainstreamu. In, ta, in tam je bilo se mi zdi bolj sprejeto kot normalno, da, da celo malo provociraš ali pa karkoli. Med tem, ko pa mislim, da metal scena ima pa bolj, um, ne vem, striktna pravila njihove scene, se pravi, moraš se bolj prilagoditi in, in ustrezati neki estetiki in tem stvarem, kar je sicer lahko super cool, ampak poznam ljudi, ki pač so bolj v metal sceni doma in mi pravijo, da znotraj metal scene so tudi različne mm, skupnosti in da, ne vem, čisti primer, v black metalu tudi ni preveč zaželeno, da se recimo avtiraš, da lahko tudi imaš ljudi notri, ki imajo določene bolj ekstremistične politične poglede in bi lahko to potem te ogrozilo. Tako da so tudi rekli, da tudi znotraj alternative recimo so ene subkulture, kjer je treba biti malo previden. <laughs> Tako da Kaj. ni čisto isto, da bi rekli, da je alternativa za kar vse. Ne? Um, all the same.
0: Ja, uh, men se zdi tudi v bistvu K-pop, če poznaš. <laughs> to je
1: zdaj prišlo kasneje, ja. to, je zdaj, to je verjetno bolj ti poznaš kot jaz, jaz poznam bolj tako ob stranih, ker pač imam eno kolegico, ki je mlajša in vem, da je full big thing in, in oni so, mislim, da je azijska scena že od ful dolgo časa nazaj ful podirala te naše neke stereotipe, ne? um, kar mi je Super.
0: <laughs> ja, um, meni se to zdi ful cool. Čeprav se mi zdi, da mogoče na čase še, niso še tam, da bi se mogoče kdo prav avtiral, avtirala. Uh, ampak tako glede mode, pa, um, make-up, pa, pa vse to, pa je čistja. Um, ja, se mi zdi, da vzor sem.
1: Poznam nekoga, ki je živel en čas na Japonske, mislim, da skor deset let in v pogovor z njim sem enkrat um, prišla do spoznanja, oziroma on mi je razložil, da, je, da so te azijske kulture sicer tako zelo sprejemajo te, ampak tudi nimajo globokih pogovorov o teh temah. Se pravi, dokler ne rečeš nič, pa ne izzivaš preveč, bomo rekli, tega zmaja, ne, da moraš uh -huh. preveč govoriti o sebi, potem je vse ok. Uh, pole nekaj tak glanced over. Ni pa, da bi imeli zelo iskrene pogovore pogosto. gosto. Tako da mislim, da je to pač del njihove kulture na nek način. <laughs> Ampak se mi zdi, da vse te različne kulture in različna dojemanja, eh, kaj je, ki je ok, pa kdo kjer dovolimo recimo spolnim stereotipom, pa to, da to nam, to nam je se ful odprlo z internetom in to je ful fajn, da vidiš, da ni samo tisto, kar mi poznamo, pa jemljamo za normalno ena in edina resnica, ne? da vsaka kultura si je drugače oblikovala nazore do vspola, do ljubezni, do tega, kaj družina pomeni. In to je na nek način zelo pozitivno bo vplivalo, tudi na našo percepcijo, kaj je zdaj normalno. Jaz zelo ne maram te vse, besede, ampak ne, običajno.
0: Kao. Ja. <laughs> kaj pa, uh, tak se ti zdi, ne vem, ne vem če je to res pažam v času junija, ko je polno pa parad ponosa po svetu, um, da tudi glasbene platforme več promovirajo LGBT jako plus glasbenice in glasbenike. Se ti zdi, da ne vem, bolj izkoriščajo ta paradni mesec? Um, ali... Da ne bom zvenila več
1: tinično, ampak ja, definitivno je to preraslo v en trend ko vidiš, da se vsaka alkoholna pijača že v Maurico odene, potem je vse jasno, ja. ker take znamke nimajo nič veze z skupnostjo praktično. Definitivno se takrat platforme poskušajo nekako malo bahati s tem, koga, koga pa mi uh, promoviramo, ne, kdo je pod našim okriljem. Težko bi rekla, ker nijem pogledal to, koliko spoh glasbeniki ali glasbenice imajo izbire v tem. <laughs> koliko <To> so izbire <laughs> Mogoče celo ne. Um, ja, preveč. Takrat je en taki overload. ko se mi pozdi da je pa tudi nefer, ker čez leto pa mnoga te glasbene platforme ali založbe ne naredijo toliko za ohranjanje vidnosti ali pa tudi za preprosto imam rekla, podpiranje tistih, ki še niso blazno popularni, ne. Jaz mislim, da je lažje nekomu, ki ima že veliko platformo sam po sebi, ki je velika znamka, ker glasbeniki glasbenice so tudi znamke konc konce, ker tam je vedno denar, ne. Um, težje pa je nekje na začetku, ko tega še nimaš in ko imaš samo <laughs> tisti par ljudi, ki te pridejo v garažu poslušati.
0: <laughs> ja
1: ko pridejo in morajo plačati se tri evre karte, um, na prvem stopu nekje. In tam sem mi zdi, da je pa za LGBTQIA skupnost v glasbi še vedno precej težko to uh, uporabiti kot neke vrste pozitivno stvar. Tam sem mi zdi, da se mnogi glasbenice glasbeniki raje odločijo, da tega ne bojo preveč komunicirali. Ne, da je to še vedno vse eno ena stvar, ki, kjer čakamo na en primeren trenutek, da bi ta del sebe razkrili.
0: Ja, ja, še osebno preveč, da bi bolj.
1: Ja, ja, in še vedno se to dojema kot eno stvar, ki te potencialno lahko celo zavira pri tvojem stvarjanju glasbe, ki ti lahko potencialno zapre kakšna vrata. Um, in se mi zdi, da tu bi bile organizacije, ki se unijo pokažajo, uh, lahko v veliko pomoč. Super je, če dajo priložnosti bandom, ampak ti bandi potem ne smejo ostati sami in zapuščeni, ko UNI mine. Ne. Takrat se šele, če se nekdo izpostavi in, in naredi neke vrste politično, um, politični statement s tem, da sodeluje za Pride zadevami, Potem dajmo se podpirati še celo leto kot skupnost in, in tu so tisti, ki profitirajo potem od tega, razne te um, znamke in to se mi zdi, da bi morali večjo odgovornost prevzeti za to. Da, da če že imajo podporo, potem najjo imajo skozi celo leto. Ne samo z
0: Mauricom, ampak s tem kaj počnejo. Ne? Se ti zdi, da lahko tudi parade ponosa pa organizatorike letih tudi? pomorajo k temu? Ja, jaz mislim, da je
1: podobno bi rekla tudi, da imajo potem tudi neke vrste um, odgovornost, da če že delajo potem evente čez celo leto, naj potem se tudi tam potrudijo, pa malo popirajo sceno, ne? Um, ker večinoma so tudi tisti ljudje, ki hodijo na njihove dogodke del scene in, in na nek način je to bolj vzajemno podpiranje. Ti podpiraš en band s tem, da ga povabiš, ali pa izvajalko izvajalca, DJ ko DJ-a, um, daš tisti honorar, ne, ker to je tudi delo, poskrbiš za vidnost, poskrbiš za eno super lokacijo, po drugi strani pa tisti ljudje potem ti ostanejo zvesti, jaz vem, da da smo zvesta publika in, in pridemo spet na druge dogodke in prinesemo tisti, tisti dnar itak nazaj.
0: <laughs> ja. <laughs> uh,
1: Tako da lahko bi bilo to eno zelo lepo, vzajemno sodelovanje. Jaz se zavedam, da marsi katere organizacije, sploh uh, bom rekla, na slovenski ravni, recimo so zelo male in podhranjene finančno, ne? Tu pa spet pol vidim vlogo teh raznih znamk, da naj se potem pa malo kot sponzori pokažejo, če so že um, pripravljeni junija oblečiti vse v Maurico, pa pa naj še, še dajo, ne vem, par tisoč evrov skozi celo leto um, in podprejo organizacije, ki v bistvu gor držijo, da to sploh obstaja, da prajte ki obstajajo, recimo. Ne. Ampak to ni te odgovornosti. Žal je kapitalizem v takem stadiju trenutno, da, um, da gledamo pač um, na korporativni ravni in na profit. In um, podpiranje pride eventov je profit junija, čez celo leto pa so to pač manjše dogodki in tam direktnega profita ni, tisto je naložba in tam je večinoma še vedno dosti bremena na prostovoljstvu in zastojno delo. <laughs> ja, <takr. laughs> Ampak, ja, ja, to mislim, da je pomembno sporočilo, ki ga jaz želim dati naprej, da imajo podjetja, majo organizacije odgovornost do tega, zaradi tega, ker tam je, ker oni imajo denar. In denar je dan danes moč in te moči se morajo zavedati in ta moč imajo odgovornost. In ta moč bi morala vedno imeti neko odgovornost. In, um, mislim, da prevečkrat se poskušajo te odgovornosti izmuzniti. <laughs> Ni vse na nas, na člani skupnosti, ki se postavimo na ceste. Ne? Ni to. Mi smo ena skupnost, ampak svet je pa še veliko več in morali bi skupaj delati za človeške pravice.
0: Tak, um, glede na to, da smo dosti um, menjali parade ponosa v Sloveniji. pa se ti zdi, ne vem, za lgbti jako plus glasbenice glasbenike v Sloveniji? Um, jaz ful malo poznam. Teh, ki so pa ja. so, ne, so <laughs>
1: Jaz ti tudi žal moram reči, da jih zelo malo poznam, ki so dejansko odprti v tem. In tudi malo mi je jasno, zakaj. Jaz sem tudi sama razmišljala, zakaj jaz dolgo se recimo. Jaz sem bila deset let v bendih prednistnja, začela se v bistvu bolj otirati v povezavi z glasbo in, in tudi tam odprto povedati um, o mojej biseksualnosti, o mojih izkušnjah, o mojih dvomih, o mojih želji, da to postane bolj vidno. In... Razlog je, ker je že nasplošno življenje glasbenikov glasbenic v Sloveniji blazno težko. Um, toliko je malo priložnosti, kjer dejansko dobiš neko pošteno plačilo, kjer dejansko dobiš neke pametne špile, da se tisti, ki se res s tem ukvarjajo, mislim, da bolj ukvarjajo svojim preživetjem, kot, kot pač z nekimi idealnimi um, scenarije potem. Ne. Uh, moja izkušnja je bila tudi kot ženska v glasbi, da je že tu bilo ogromno nekih težav. Ne je manja resno, recimo, podcenjevanja. In tu je spet bila to ena energija, ki sem jo mogla jaz že v tisto vložiti, da sem si tam recimo izborila neke uh, malo boljše pogoje. To je tudi konc konca en izmed razlogov, da sem jaz potem lotila ustanovitve skupnosti za ženske v glasbi v Sloveniji, Široks iz preprosto tega razloga, da se mi je zdelo tisto dovolj slabo, da sem imela impuls, da moramo nekaj narediti, da moramo se začeti vsaj povezovati. In za LGBTQ-sceno se mi zdi pa recimo meni mi je potem zmanjkalo mi je energije, da bi se še s tem vprašanjem okvarjala, kako pa še ta diskriminacija se vleže kor na to. In, ne. se mi zdi, da je velik pritisk um, na posamezno osebo in da Vem, pri meni je pač taj, ta vprašanje moje identitete in, in vidnosti prišlo nekak na zadnje mesto v tistem obdobju. Si znam predstavla, da je mogoče pri mnogih podobno, no, da bolj gledajo na svoje preživetje in na, in na to, da sploh lahko obstanejo v sceni, da poskušajo se nekam prebiti in da se je to tisto, kar jih potem morajo žrtvovati, <laughs> njihovo lastno vidnost v celoti. In to je žalostno da moramo to žrtvovati.
0: Um. Ja, se, se mi zdi, da če že, mislim, te, ki jaz poznam, so bolj na alternativnih sceni.
1: Tudi jaz. A, ampak,
0: ja, vem, da že nasploh tak, dosti glasbenic, glasbenikov ima ful enih ne moreš imeti samo ne vem, enega benda uh, ampak jih je ful v različnih uh, bendih ali pa imajo solo kariero pa še v bendu ker um, je težko da ti nevem da dobiš honorar sploh uh. ali, ja, ali ne pa bolj gledat sploh kak kako kako
1: misel to In tu jaz lahko mogoče ti povem, da jaz vidim razliko med Slovenijo in Avstrijo ful veliko. Če jaz zdaj pogled v to, ker tu živim v Avstriji, in tu je že odnegdaj kultura tega, da je treba glasbenika in glasbenice plačati, veliko boljša. In tu se potem takoj vidi, recimo v Gracu, jaz poznam, bom rekla, petkrat več out queer bandov, kot jih poznam v Sloveniji. Pa to zdaj imem, poznam samo ful malo bendo avstrijskih, tako da si mislim, da jih je še ogromno več. Ravno zaradi tega, ker je je lažje nasploh preživeti in obstajati. Ne? In potem mi je lažje tudi se za to svojo vidnost postaviti in imeti to kot del sebe in, in se ne opravičevati za to in ne tega skrivati. Tako da je. U, spet vse so nazaj pri denarju. Ne? Tak, takrat, takrat, ko te osnovne stvari štimajo, je potem boj za to vidnost plaži, ker ti energija ostane. Ja. V Sloveniji pa res ja, zelo malo jih poznam, ki bi bili out. V mainstreamu je sploh to se mi zdi še težje, ker če pogledamo mainstream v Sloveniji, pomeni, da te pač predvaja iz tih pet ali pa deset glavnih radijskih postaj, ali pa ne vem, pet televizijskih postaj, da ti daje neki prostor. Nekje, ne? In tam imaš voditelje, voditeljice, ki te včasih, ko vidim, kako stvari vodijo in kakre komentarje dajajo, se mi spohne, spohne čudim, da potem bi bilo težko se nekomu avtirati in iti kot mainstream glasbenica, glasbenica skozi to non stop. Tam je veliko homofobije, še vedno v intervjujih prisotnih, veliko ignorance. Ja. Ne? In, in nekdo, ki gre v mainstream, se mora pol zavestno odločiti, se s tem spopadati. In to je težko. To je, se mi zdi zelo, zahteva veliko pomoči.
0: Maš mogoče kakšne želje ali pa često si želiš videti več za LGBT plus skupnost na glasbeni sceni? Oh
1: ja, se znam je dolg.
0: Da... <laughs> um,
1: najprej si želim čisto tako človeško, ja, da, bi, da bi nam bilo lažje preživeti. Tega, ker se mi zdi, da bi to zdvignilo en strah um, pred svetom nasploh in bi potem lažje um, se pogovarjali tudi o drugih aspektih nas. Želim si pa tudi, da ko pa je dovolj poguma, da, da se odpremo, da smo kdor smo, da ne bi to postala glavna stvar, o kateri potem ljudje o nas govorijo. Ker se mi zdi, da je to en velik problem, da... Potem tvoja glasba postane ena sekundarna stvar in tvoja identiteta prevzame celo komunikacijo o tebi in s tabo. In to nekako ni smisel, ne? ker zaradi glasbe želimo ustvarjati, to želimo deliti. In da potem to postane najmanj pomembni del nas, um, kaže neke vrste, da nas ali ne razumejo ali pa da ni spoštovanja do, do samih ljudi. In tega mi je žal, tega si želim, da ne bi bilo toliko, da bi se tudi mediji bolj zavedali, kak ne temo rečem, medijske etike, bolj njihove profesionalnosti, da če se pogovarjamo z glasbenikom, verjetno najbolj fokus glasba. Ja. <laughs> ostalo, ostalo lahko pride ko zraven, ampak ne sme pa zasenčiti tega. Drugače pa želim poguma več organizatorjem, koncertov, nastopov, da ne bi oni bili tako zelo um, v neke, neke svoje strahove opeti, da bi zaradi tega uh, zapirali možnosti LGBTQ posameznikom, ki se avtirajo, um, zaradi tega, ker se mi zdi, da je, da je to tako nepotrebno v današnjem času, da včasih je že tu, veš, se zaprejo ena vrata, ki se sploh ne bi rabila in kjer mogoče publika sploh ne bi tega toliko tematizirala, ampak če ti nekdo ne da v prvi vrsti koncerta, Ne moraš niti vedet, kak bi bil odziv publike.
0: Ja, to se strinjam. Um, mogoče včasih tudi pri pisanju tekstov, uh, te, da ne vem, ali so to pol producenti, producentke, ki želijo, da pišeš tekste, ki ne, um, niso tako očitni, da ne vem, Uh, če je pevka, da naslavla, uh, punco, recimo.
1: Ja, ja. Tu je verjetno tudi v ozadju veliko tega. Viš, tu jaz nimam dovolj izkušen, ne, ker res, kad sem bolj v alternativi, jaz pišem svoje tekste. <laughs> jaz še nisem nikoli imela nobene osebe, ki bi mi rekla, <laughs> kako naj pišem. Ne. Ampak si znam predstavljati, da v raznih založbah, kjer gledajo, predno se recimo album posname in te stvari, da imajo pri pombe in da, da bremzajo. Ja. Si znam predstavljati to. In da imaš potem pač veliko, bom rekla, neutralnih besedil, ki se poskušajo čim manj vedeti, ja. <laughs> o kom govorimo. Ja, miš to je tudi škoda, ne, ker to je tako, ja, to tako, se mi zdi, smo šli s časom vseeno že dosti bolj naprej, da tega ne bi bilo. Ne bi bo treba več. Um, ampak vsi se bojijo za svoje zaslužke, tu je tudi veliko strahu, glede denarja. Slovenija je mali trg pa težki jezik je slovenščina. Tu se spolu, recimo v jeziku, koga naslavljaš, težje izogneš kot v angliščini. Um, mogoče je tega na svetovni ravni, tega manj, zato ker tam je lažje ugibati, o za zdaj ena oseba govori. <laughs>
0: Mogoče tako za nakonec, ko uh, je tvoj najljubši band ali pa uh, pevka, pevec, uh, ki je del skupnosti? Ja, zdaj pač jaz se gibam vseeno bolj v
1: roku, tako da afiniteto imam že ne par let do um, punk rock benda Against Me in njihova pevka oz. kitaristka Laura Jane Grace je šla že kar ena par let nazaj, skozi svojo tranzicijo in transformacijo in se mi zdi, da odkar se je njej, njej to odprl novi svet, da delajo še stokrat boljšo glasbo, Super. ki se prav vidi, kako ona sije in, in je iskrena zdaj v svojih besedilih in naslovih, tako da oni so moj zelo ljubi band. Potem spremljam tudi na svetovni ravni zelo rada uh, en band Hailstorm, se reče, z njihovo kitaristko in vokalistko Lizzy Hale, ki je tudi zelo open, kar se svoje tiče uh, biseksualnosti in tudi to v njihovih besediljih izraža in to se mi tudi zdi en tak super role model. Drugače mainstream je bil Lani, pred Lani? Maneskin, se pravi tale italijanski band, ki je zmaga na Evropiji. Ja, ja. Oni so mi tudi super bili ravno zaradi tega, ker so pa zres tok mainstream postali in so odprli ful enih diskusij in ker so še vedno tak um, brezkompromisni, kar se tega tiče da jim je cool, da hočejo to promovirati, da so oni queer. In to se mi zdi zelo dobro v tem času, da, da mama en taki band, ki gre po celem svetu in to zdržuje. Ne? Tako da njih imam tudi zelo osamaj pri srcu. Um, Kaj z toliko glasbe poslušam, nam je pa že malo težko se spomniti. Od slovenskih imam... Zelo težko reči kaj ker ne vem, a so ljudje LGBT ali nisem, ampak nam svoje sume. Ampak se pa spomnim, recimo um, bil je hrvaški ženski bend Punčke. Par let nazaj, zdaj ne igrajo.
0: Ja, se spomnim.
1: One so mi bile, mma, kar se tiče glasbe, odlična glasba in tudi se mi zdi, da smo imeli tako eno queer prezenco, tudi tako unapologetic in to mi je bilo tudi super všeč pri Uh, žal so se razsevile malo po svetu in zdaj tega benda ni več, ampak tiste članice še vedno drugi igrajo. Pa še en v Avstriji imam en ful dober mladi queer band, ki ga spremljam, rečejo se Makeshift Concept. In um, Poznam pač njihove kitaristko in oni so tak se mi zdi band, ki bi si ga jaz želela videti, ko sem jaz bila mlajša, ki igrajo tak simpatičen punk rock, ampak so totalno... V svojih besedilih, vseh teh tvojih internal, kako se reče, strogo se pa v svojih vprašanjih, vse to naslavljajo in tudi so zelo odprti okoli tega, kdo so, kaj so in se mi zdi, da to so taki bandniko. Ja, to mladina rabi.
0: Oh, ja. Dobro glasbo
1: pa dobro sporočilo.
0: Zdaj, ko si omenila punčke, sem se jaz tudi spomnila na uh, band, ki se jim uh, reče žen. Uh, mhm, mm im... ja, ja. ja. Ti tudi, tudi kar cool. <laughs> ja,
1: zelo cool, nisem tudi že videla. Deliš, uh, ja če bi moga, če bi se enčas tak malo ali sem ja bi se še kako <laughs> ja. spomnili. Jaz tudi, recimo, spremljam iz UK, iz Velike Britanije en full dober takli queer band, se rečejo Dream Nails, tudi vse ženski band, ki imajo prav posebej um, pravilo vedno na njihovih koncertih, da vse ženske in, ali queer osebe vedno potegnejo naprej v ospredje in ne dovolijo, da bi kdorkoli izvajal kakršnokoli, ne vem, diskriminacijo česar koli, Uh, takrat nehajo igrati sredi koncerta, če slučajno dokaj opazi in ne igrajo dalje, doker tista oseba ne zapusti prostora. In se mi zdi, da je to tudi ena ful dobra pozicija kot band, če se že odločiš, da hočeš pomagati, ne, da pripomoreš k vzdušju v dvorani recimo, ne, da postaviš neka pravila, kaj je sprejemljivo, pa kaj ni. In one so mi zaradi tega ful bad ass, ker so si to, ker si to upajo. Tako ja, je kar veliko takih bendov, če malo raziskuješ.
0: Ne pridejo so... pa veliko v Slovenijo takih bandi. <laughs> to je Jaz sem dosti krat v uh, festivali glasbeni uh, po Evropi. Uh, včas jih spremljam in pol grem poslušati na YouTube vse uh, pesti, pa uh, artiste, mhm. uh, da zvem malo uh, pa spoznam nove ljudi. Uh, in sem naletela na en bolj tak punkish uh, band, uh, Joe and the Shit Boys, ki imajo že v opisu napisano, da so bisexual vegan uh, mm -hmm. punk band. In se mi je ful cool zdelo, da je, ja, je bila to tako no, <laughs> da so No super, te bo Ja, ja.
1: Veš, jaz sem se mi zdi pač bolj fokus, zdaj reči roks, da bolj ženske bende sem spremljala in mogoče mi manjka malo te <ljubi> druge, <ljubi> pa ti, so se pa fanti <ljubi> uspeli vsidrati, <ljubi> bom prečekirala. Ja. Je taka ikona, recimo legendarna punk ikona, je tudi od NoFX uh, Fat Mike, on je tudi vedno bil um, zelo tako odprt, kar se svoje queerness tiče in tudi svojega spolnega izraza in to se mi zdi tako, da tudi veliki bank bandi Um, maš, ne um, primere, mm -hmm. ki še vedno danes igrajo in ki imajo zelo pozitiven um, zgled za ljudi, se mi zdi. Tako da se najdejo. Ja. Je pa res, to so bendi, ki se ne valjajo v medijih veliko. Ne. To ni nekaj, kar bi nekdo, ki nima dostopa do scene, um, tako, je, tako je spoznal.
0: <laughs> ja, super.
1: To je potem fino, če se mladina ne vem, da pride recimo v Mariboru v pekarno ali pa ima meteljko v Ljubljani. Tam se mi zdi, da bolj potem slišiš, vidiš, si bolj izpostavljen te alternativne scene. in tudi spoznaš
0: lažje. Jaz sem prišla do konca, tako da vsi, ki so najo poslušali poslušale, majo imajo zdaj en seznam artistov. Ja,
1: bi fajn, še od njih slišati, od poslušalcev, poslušalek. To je res,
0: poznajo. bom zapisala, tak da če kdo želi lahko kar komentira.
1: <g sovereign> Tako, naj se usujo odspori, da bomo imeli še za eno leto kaj za poslušati. Ja, In da vemo, na katere koncerte id ko se bo malo spet odprlo.
0: <g Brilliant> ja. uh, cool. Hvala, da si bila z mano danes.
1: Hvala za povabilo. Me je zelo prijetno presenetilo in mi je fajn skražlalo možgančke, da sem malo začela skupit vrskat.
0: <laughs> Super. Um, ja, uh, All for Rainbow podcast se poslavila in se slišimo v naslednji epizodi. Čau. Čau, čau. All for Rainbow. 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 Mm,
1: all for Rainbow.